0: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra anormal Mi nombre es Pacuarias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes esta ocasión estoy muy contento porque me acompaña mi buen amigo René. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Cómo estás, Paco? Gente, amigos que ven el canal de Extra Normal, me da mucho gusto saludarlos. Estar en esta hermosa ciudad de Tustepec, Oaxaca, por primera vez. Y bueno, el poder estar compartiendo con todos ustedes relatos que a lo largo de tantos años hemos podido recopilar en un trabajo de investigación. Y hoy, sentados en esta mesa, al lado de ti, mi querido Paco, pues bueno, compartirlos con tu auditorio. Con tu audiencia, con la gente que te ve en las redes sociales Y sobre todo, bueno, pues Pasarnos los siguientes minutos De una manera fantasmagórica Si lo quieren ver así ah,
0: Muy padre Venga amigo, venga, gracias por estar aquí La verdad es que bueno, como bien lo dices eh, nos acompañas de otra parte de la república Digo, no es que estemos tan lejos, ¿verdad? Pero pues ya es otro lugarcillo Entonces estoy muy contento de que hoy nos acompañes Antes de empezar familia Si es la primera vez que estás viendo Un capítulo de nosotros, te invito a que te suscribas Que actives la campanita si nos escuchas por Spotify, también nos puedes seguir por allá Y antes de empezar, también les quiero decir que tenemos ya lo que es la comunidad de Telegram Pueden encontrar el link en la descripción para que seas parte más activa de la comunidad Antes de empezar, amigo, quisiera que te presentes eh, ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, para toda la gente que, que va a ver este podcast Mi nombre es César René Morales Trujillo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y actualmente gerente de una estación de radio que se llama El Patrón 94.5 FM en Córdoba, Veracruz. Pero aparte de esto y a lo largo de 20 años, pues bueno, como locutor, soy eh, prácticamente la persona que se dedica a escuchar sus relatos en el canal de Historias de Miedo con la Rana. Así usted nos puede buscar en Facebook, en YouTube también, en... Spotify y bueno lo único que tiene que hacer es poner historias de miedo con la rana y los misterios del mundo y bueno pues ahí enterarse de otras muchas cosas tantas tantas cosas pues que podemos abordar en el programa entonces si nos quieren seguir ahí nos encuentran
0: venga René muchísimas gracias amigo antes de empezar familia debo decirles que esta va a ser un capítulo muy especial vamos a estar compartiendo diferentes relatos, ya que bueno, como pudieron ver, pues René también tiene como que eso de estar recibiendo anécdotas, historias y sobre todo que ya lo ha he hecho por cuántos,
1: 10 años, me decías. El programa actualmente tiene, va para 13 años, 12 okay. años, mi gente tiene 12 años. Ya, entonces, de ley te has topado con... Tremendas anécdotas No, imagínate cuántas historias nos han contado a lo largo de tantos años Quiero decirle también a la gente que es un programa que, que estos 12 años se ha compartido en radio En redes sociales, no tenemos tantos años, han sido, han sido menos le hemos este, trabajado mucho en, en la cuestión radiofónica Y bueno, pues en esta ocasión ya también en, en redes sociales Pero sí, imagínate, a lo largo de, de tantos programas Cuántas historias he escuchado Cuánto trabajo de investigación se ha hecho Y sobre todo cuántas conclusiones hemos sacado Gracias a todo lo que la gente Nos ha platicado sí. Gente de todos lados de la República Mexicana Que nos escucha en Norteamérica Que está en Centroamérica, en Sudamérica Gente que inclusive está este, Al otro lado del océano Y bueno pues feliz de poder en esta ocasión Contarte grandes historias Grandes relatos que hemos eh, podido escuchar A lo largo de tantos años
0: pues de ahí yo parto amigo porque yo en el corto plazo que, que llevo escuchando pues anécdotas me he impresionado No quiero imaginar la gran cantidad de historias que a ti también te han pues, impresionado de gran forma eh, Normalmente yo empiezo el capítulo preguntándole a la gente, a mis invitados si creen en el fenómeno paranormal Aquí creo que la vamos a cambiar por cuál ha sido la experiencia paranormal que te han contado o ya sea personal más fuerte
1: bueno, yo creo que, que en, en algún momento, y, y lo he platicado Con otras personas en las que he tenido La oportunidad de, de abordar este tipo de contextos Primero Y en algún momento yo decía Tengo mi top 5 de historias, de ahí Mi top 10, de ahí mi top 15, de ahí mi top 20 Y hoy en realidad Créemelo, no, no tengo un top De historias, porque hay muchas Tantas sí. que, que han sido Muy significativas, sobre todo porque y, y esto se lo quiero decir a usted Que nos está mirando, miren hay, hay muchos contextos que, que abordar primero y antes que continuemos con, con, con esto de los fenómenos. Son situaciones que se las quiero dejar en claro desde el principio del podcast para que usted también pueda dimensionar el fenómeno de una manera diferente a como tal vez lo ha escuchado o se lo han contado. Estas reglas son, digámoslo así, perspectivas que se han generado de una cosmovisión. Después de, literal, así como se lo voy a mencionar, cuestionarnos hasta el dogma. ¿Por qué? Porque tocar temas como, como la religión es algo muy difícil, ¿no? Claro. O sea, imagínate verte al espejo y agarrar y decir, crece en Dios, crece, crece en, en, en ese tipo de cosas. Híjole, ¿no? O sea, puedes, eh, pueden pasar muchas cosas antes y después de, de esta situación Pero es básico que usted se cuestione las cosas Para que no caiga en lo que normalmente la gente eh, De alguna u otra manera se ve involucrada Cuando aborda este tipo de contextos Ahí le van, son, son reglas de oro Al menos para nosotros Y se las comparto porque estoy seguro que le pueden servir Punto número uno En, en, este, en este capítulo, en este podcast Paco, todo lo que yo voy a emitir Son meramente situaciones que me han platicado y más allá de eso, son opiniones. Dos, nadie es dueño de la verdad. Por ende, y al no ser dueño de la verdad, tenemos que tener una mente muy abierta para poder entender que lo que aquí se platica tiene una función. Y si quiere usted decir que es entretenimiento, pues está, está, está bien. Pero también puede usted aprender, también puede usted este, entrar en otros contextos. Tres, para el ser humano es más fácil aceptar que pensar y basado en eso la parte que lo complica es cuando no nos lo cuestionamos sale cuatro y, y otra de las, de las importantes para que usted cree una cosmovisión necesita perderse en muchas preguntas y tiene que realizárselas para que usted pueda tener diferentes perspectivas sobre el fenómeno y una quinta y a la que yo le, le voy a invitar a usted que nos está mirando es al hecho de que tenga usted la apertura para Entender que las cosas allá afuera, todas, todas, absolutamente todas, tienen una explicación lógica o racional y que muchas veces, y basado en los otros contextos que le vengo platicando, pues desgraciadamente caemos en simple y sencillamente ver desde un punto no objetivo y esa parte complica todo Entonces, ¿por qué te, ¿por qué te abordo todo esto? Porque fíjate que en, en todas las historias Y de las que tú me platicas de, de Que me preguntas, pues cuál sería mi top Las diferentes historias que te voy a platicar Entran y abordan este tipo de fenómenos okay. La primera historia a la que yo me enfrento Cuando yo inicio eh, el programa Que en sus inicios o sus orígenes Se llamó Cuéntaselo al Patrón Un programa exclusivamente de radio me topo con otra persona que también iniciaba en ese momento como investigador del fenómeno paranormal y ambos ajenos en, en un cierto aspecto, digámoslo así, al conocimiento que podríamos tener 10 años después a lo que nosotros experimentamos en ese entonces, nos llevó a esta primera experiencia tan increíble que, que hasta la fecha la recuerdo como algo muy impactante. Quiero decirte que cuando yo inicio el programa, cuando nosotros empezamos a contar historias, empezamos a, a escuchar historias, es imposible no sugestionarte. Y la sugestión es la herramienta número uno para que muchas cosas del fenómeno paranormal se, se den. Claro. sale. Entonces, imagina entonces que veníamos de programas en donde yo llegaba a mi casa y dormía con la luz prendida. En donde empezaba yo a tener mucho contacto con las famosas pareidolias. Y si usted no tiene una, una referencia de que es una pareidolia, la pareidolia es como cuando, cuando ve usted, entras a una casa con azulejos y se sí. volteas a ver el piso, ¿no? El azulejo, pues normalmente es este, tiene figuras, ¿no? Sí. Y de pronto dices, Ay es que estoy viendo un payaso, ay es que estoy viendo la cara de un demonio. No ya. realmente son, son efectos del, del cerebro y de la vista que nos están diciendo eso. Bueno. Empiezo a abordar las paredoles Pero estamos hablando, eh, Paco, que desde ese punto Yo no tenía ninguna referencia del fenómeno como tal sí. Solamente escuchaba yo historias Y recibimos una llamada telefónica Y nos dicen, hola, es que yo este Te quiero invitar a mi casa Porque pues te quiero platicar ¿no? De, de cosas que, que Que han pasado Cosas que, este, que me están sucediendo Y todo este rollo, bueno, y la verdad es que eh, Decidimos ir ¿no? a este punto Para esto llegamos a un lugar y, y este lugar al que llegamos Me pareció De entrada muy tétrico Por las condiciones en las que, en las que Nosotros llegamos, imagínense ustedes Una central de trenes De, lo, de, los, de los gusanos de acero los, los trenes tan tradicionales Obviamente es un lugar donde hay como 6-7 vías Y bueno, trenes estacionados Y hacia una parte en donde está Digámoslo hacia una pequeña barranca En medio de los árboles nos dice la persona, dice, es que yo vivo ahí allá abajo, ¿no? Ok. Órale, ¿no? De entrada sí parecía así como, como de la película de la bruja de Blair sí. Llegamos, bajamos, entramos a la casa y en la casa nos recibe una, una mujer. Hola, ¿cómo están? Yo soy tal, me da mucho gusto saludarlos, gracias por venir, yo lo que les he platicado. Para esto ella nos platica que ella tiene ciertas habilidades, eh, ese tipo de cosas, que fue lo que nos llamó la atención. Sí. Entonces nosotros abordábamos por primera vez una investigación del fenómeno y lo hacíamos de manera presencial. Llegamos a la casa, está la persona en ese instante. Este, pues ahí, ahí, ahí situada y nos da recibimiento. Nos empezamos a platicar de muchas cosas. Tengo un compañero que la empieza a abordar con preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Y me llama la atención porque empiezo a observar el contexto de la casa. Era una, una casa de madera con unos cuartos y. Entre nosotros empiezan a deambular cuatro niños, bueno, pequeños, una niña y tres niños, ¿no? Entonces andaban ahí caminando, as, 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 as. y en la estufa estaban dorando semillas y plátano frito, y obviamente el, la, la persona nos hace la observación, ay, es que voy a hacer un molito, es que es cumpleaños de mi niña, y dice, entonces, este, le estoy haciendo su molito, Ah, bueno. Continuamos ahí, ella nos empieza a platicar que ella tiene el don de, de ver sucesos, eh, de ver situaciones que le pasan a las personas y que ella pues considera que tiene la oportunidad de acercarse a la persona y decirle, ten cuidado, no vayas por ese camino porque te vas a caer o oh, puede pasarte tal accidente. Y, y fíjate que viene una parte bien interesante. Cuando esta situación se estaba dando, Empieza a platicarnos que ella salva a su hermano Dice, es que yo a mi hermano lo salvé Mi hermano es trailero Y entonces él tiene tatuada la muerte en la espalda Y, y, y yo lo soñé Que lo habían secuestrado Y este y, y dónde lo tenían Y todo el rollo Bueno, la situación está que Eso que nos empieza a platicar nos dice Y en efecto a mi hermano lo, lo, lo secuestran. Se volvió canon. Sí, o sea, Harry dice: resulta ser que mi hermano iba en su tráiler, lo bajan, se lo llevan, dice, y las personas que lo tenían lo, lo desmudan. Había una mujer, esa mujer le ve el tatuaje de la espalda este, a mi hermano y le dice: vístete y vete. Y dice: pues de alguna u otra manera, este, ella vio ya este, en su sueño es lo que estaba ocurriendo con su hermano, ¿no? La cuestión es que el hermano regresa sano y salvo, ella platica con él y, y nos empieza a hablar de que ella tiene el fenómeno, que ella, perdón, que ella puede tener este, ciertos dones y, y que se le presentan este tipo de fenómenos, ¿no? Sí. Hasta ese punto, cuando tú apenas te estás, o este, eh, de alguna u otra manera, volviendo inmerso en el fenómeno, pues empiezas a recibirlo así como de que... ¡Ay, canijo! O sea, ¿cómo? O sea, tú tienes el don de la clarividencia. Tú puedes ver eh, este tipo de fenómenos a futuro, ¿no? Y podrías a lo mejor ayudar a las personas, todo este rollo. Y entonces agarra a la persona y nos dice... Yo, yo tenía ese don. Lo tuve mucho tiempo y un día lo perdí. Y nosotros así como de... ¿Cómo que lo perdí? Sí, dice un día lo... Lo dejé de tener y, y yo me molesté porque decía yo ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué me lo quitaste? Con eso quiero decirte que, que pasaban unas cosas extrañas Como que decía las cosas Pero no con una libertad Hasta el punto en el que Ella nos dice que ella pues tiene Una cercanía hacia La, la imagen de la muerte ¿no? Ok Y nosotros así como de que ah ok Va para este punto, en ese, en ese instante, para mí hablar de la Santa Muerte, de la Muerte, de este, San la Muerte, pues era un, un tema que con mucho respeto porque decías, ¡ay, el, el fenómeno de la muerte!, ¿no?, de sí. un altar de la muerte y Porque realmente ahí lo que, lo que es, señores, es un miedo a lo desconocido. Realmente, si ustedes se adentran a, a estudiar un poco o más bien a conocer acerca del, del, del culto o la creencia acerca de la muerte, pues bueno, no es más allá de algo que nosotros hacemos con otros santos, pero bueno, ya es este tema de parte. Y nos dice, de verdad, es que yo yo este, tengo una cercanía, pero me quitó el don. Y mi compañero no dejaba de hacerle preguntas. Y dice la señora de pronto, ¿quieren ver mi altar? Y es donde nosotros quedamos así, así en seco. Aquí hago una acotación. De los cuatro niños, había un niño que se colocaba en las esquinas y nos observaba. Pero aquellos que tenemos hijos y los que no... Los niños son, son vida, los niños en una casa se embulla, los niños son claro. traviesos. O sea, se nota que en esa casa hay niños. Sí, 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 te entiendo. Pero te imaginas ver de pronto la cara de un niño, el rostro de un niño pegado en una esquina, observando de manera triste. Y la palabra correcta para definirlo es desangelado. Desangelado. Sin su brillo. Río, sin brillo, sin ya. chiste. Y, y obviamente llama la atención, ¿no? Claro. Pero son fenómenos que no tienen ninguna relación hasta el final de la historia. Okay. Cuando nos dice, oye, es que quiero que, que, que vea mi altar, abre una puertita en medio de dos cuartos, sí. una puertita de madera, entramos y tenía las que no te imaginas en el altar de la muerte, la muerte vestida de blanco, de negro, yeah. de rojo, de plata, todas. Tenía inclusive hasta un cuadro de. Oye, oh, el cómo se llama su santo, este mal verde. Okay, ¿no? sí, sí, sí. Pero obviamente, cuando tú lo observas y cuando ves el altar y todo este rollo, ves dulces, ves un vasito de agua y todo este rollo sí, dices, ofrendas. Dices, ah, ok, es que la señora le, le gusta, este tipo cosas, más. Hasta ese punto, y cuando tú estás adentrándote en el fenómeno paranormal, pues todas esas cosas las ves así como que escuchas la palabra brujería y dices, oye, oh, no me vayan a hacer algo mal y todo este <risa> rollo, porque realmente no tenemos el contexto. Claro. Y de pronto, amigo, nos empieza a revelar Lo que para nosotros fue Algo fuerte, pero más allá de fuerte Triste Y como quien dice, nuestra Bienvenida al adentrarnos a la, de en la investigación del fenómeno Dice, una vez estaba yo Dormida y se me apareció Se me apareció la muerte y me dijo ¿Quieres tu don de vuelta? Y yo le dije que sí oh. yo, quiero, yo quiero mi don de vuelta y, y la muerte le dijo, ¿qué estás dispuesta? Ya, a dar Dice de mis hijos, escoge el que tú quieras. Y mi amigo le pregunta: ¿Cómo? O sea, intercambiaste. Sí. Dice: Sí, sí, es que yo no podía vivir sin Medón. No te pases. Entonces, en ese momento, nosotros, el, el, la, la persona que iba conmigo, te digo que, que también estaba entrando en el fenómeno, pero me dice: ¿Sabes qué? andábamos vámonos. Le digo: Sí, vámonos. Bueno, pues muchísimas gracias, compromiso. No, pero espérense, muchachos. No, muchísimas gracias, compromiso. Hasta luego. Bueno, te estoy exagerando ahí las cosas, ¿no? Porque todo, sí. todo fue un poco más cuidado por la condición, ¿no? Pero sí salimos muchos metros después. Nos, nos quedamos los tres así y fue eh, los comentarios que hacíamos. Es ese güey. No inventes. Le dio el alma de su hijo porque es la única forma en la que podemos explicar el verlo desangelado. Claro. A cambio del don, a cambio de tener un don de clarividencia. Sí. Y decíamos, ¿cómo es posible? Y era de las primeras veces que nos enfrentábamos a ese tipo de cosas y el contexto nos espantaba, nos asustaba, porque decíamos, ¿cómo puede haber personas
0: así? Claro, claro. fíjate que me acordaste de, de que una entrevista también que hice una vez y también escuchando diferentes podcasts, personas que se dedican al, al ámbito de la brujería, contaban que, pues en su mayoría las personas que... Buscan Algún favor Por así decirlo mm. En el tema esotérico son personas que Están en un ámbito de gobierno Trabajando para el gobierno okay. Entonces eh, yo les dije Que es lo más loco que alguien Ha ofrecido Y me dice, bueno, personas En el poder, que quieren Lugares más grandes Y personas, vamos a llamarles mmm, Fuera de la ley No sé si Más o menos ubicas quiénes personas fuera de la ley
1: uh -huh.
0: que se dedican a vender cosas fuera de la ley eh, son los clientes básicamente número uno de estas personas y estas personas me han llegado a ofrecer a sus hijos Sí. Eh, y una vez hablando con uno que ya fuera de cámara me dijo, hay veces en las que tú subes a esta famosa cueva donde se hacen esos pactos y te vas topando Restos, pero no de una persona grande, adulta. Niños. Estamos hablando
1: de niños, pequeños hay, cráneos. Sí, hay, sí, sí. Hay, hay una, una historia. Si usted quiere ver algo de lo que, de lo que Paco está presionando, y quiere usted espantarse, busque usted la historia del Ester Gordillo. Sí. Ya la,
0: ya la leíste. De hecho, eh, la persona que estuvo dio un contexto, nada más. Dio un contexto acerca de ella.
1: De, de dónde se fue a hacer los, las limpias, sí. lo, lo, lo de su familia, sí. lo de león. Lo de león, es impresionante. Si quiere usted impactarse, búsquela, pero le voy a decir una cosa, eso es, tantita, eso, eso es tantito cerca de la verdad o de la otra verdad que hay en el mundo de, de, de los fenómenos y de, de, del contexto de la brujería y todo este rollo, del que podíamos decirlo así, estamos conociendo un poco y muy por encimita. Que hay cosas que ustedes no se imaginan. Y, y, y ahí, y partiendo de esta, de esta situación, Paco, te voy a platicar una historia que no. hermano. Me, me causó un conflicto. Y les he de decir y les he de ser muy sincero. Fuera del contexto del programa, fuera de, de las veces que no estamos al aire en, en historias de miedo, tenemos la, la fortuna de que usted, que nos ve al otro lado del mundo, inclusive, nos tenga la confianza de marcarnos, de escribirnos un mensaje, de, de decirnos. Te voy a platicar una historia. Yo agradezco mucho el contacto. Siempre trato de ser una persona cordial eh, en cuestión de responderles lo más rápido que puedo y de tener el tiempo suficiente para recibir su llamada, marcarles por teléfono o leer lo que ustedes nos escriben. Pero hay veces en las que me he quedado mudo porque ni siquiera he podido compartir las historias. ¿Por qué no las he podido compartir? Una por, por ciertos principios de ética. Otras porque abordan textos... Perdón, contextos muy, muy fuertes que, que. este. que estoy seguro que. el platicarlos abre puertas. No a lo desconocido. sino a ciertas situaciones que decimos. ¿Cómo es que esta situación puede, puede estar pasando? Voy a puntualizarlo. Si usted es una de esas personas que cree en la brujería. Para que usted crea en la brujería, tiene usted que tener ciertos factores a su favor, para que este tipo de situaciones se den. Una, el hecho de que sea usted una persona a la que se le pueda sugestionar. Dos, que prefiera usted aceptar que pensar. Tres, que sea usted una persona que nunca se cuestione nada. Y cuatro, que más allá de, de esto que yo le estoy mencionando, usted sea una persona que le guste suponer. Las personas, es un vicio el ser humano suponer. Pero más allá de esto, es el no buscarle una explicación real a las cosas y estar interpretándolas de una manera equivocada y estar haciendo lo que, lo que no es. Para bien te platico la historia. Resulta ser que, no sé, tal vez fue en el 2019, 2020 más o menos, cuando tengo la oportunidad de recibir la llamada telefónica de una persona del Estado de México. Esta persona me dice, hola René, ¿cómo estás? Oye, mira, es que quiero consultarte una cosa. Este, ¿Tienes tiempo para que te platique mi historia? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Eh, ¿A qué hora te puedo llamar? No, pues sabes que hablamos a tal hora. Va, órale. Recibo la llamada telefónica y lo primero que detecto cuando la persona me, me, me llama por teléfono es una voz, eh, una muy muy calmada, muy silenciosa, muy muy de buenas noches. Gracias por recibir mi llamada Con una, con una especie de Temblorina que, que Me llamó la atención, pero lo primero Y lo primerito que le dije fue, te voy a pedir un favor Bien grande, necesito que hables Un poco más fuerte porque no te estoy Entendiendo muy bien sí Buenas noches, ya me escucho Mejor, ya te escucho Mejor, cambia por completo pasó de una voz tenue y silenciosa A una voz este, engrosada más, más fuerte, digo, ahora sí te escucho Perfectamente, cuéntame la historia y vuelve a hablar otra vez bajito Dice, es que Es que Es que yo no soy el que te quiere contar la historia ¿Cómo? Es él ¿Él? Sí, él Pues platícamela Sí Bueno, le voy a decir que te la platique A ver, pásamelo ¿Quién es? ¿Tu hermano? ¿Tu amigo? No, es él ¿Pero él quién? Entonces... Cuando empiezo yo a escuchar así tan, tan brevemente... Dije, híjoles, creo que es una persona que... Que este... Que sí trae un rollo medio, medio locochón, ¿no? Yo muy sí. abierto, ¿no? O sea, nunca juzgo, nunca nunca ese tipo de detalles. Ok. Y le digo, a ver... ¿Está contigo la persona que me, que me va a contar la historia? Dice, sí. ¿Está al lado tuyo? No. ¿Dentro de ti? Sí. Ok. Dile que me la cuente No quiere ¿Por qué? Porque hablas fuerte Y le digo Bueno, ¿quieres que hable más, de, más despacito? No, es que le pediste es que hable fuerte Y no le gusta hablar fuerte Bueno ¿Qué te parece si hacemos algo? Cuéntamela tú Sí, mejor te la voy a contar yo A ver, cuéntame Dices que Quiero que me ayudes porque ya no sé qué hacer Le digo ¿Qué hacer con G? Dices que. Hace. Hace unos, unos meses. Yo era una persona normal. Y. De unos meses para acá ya no sé ni qué soy ni en lo que me he convertido. Le digo, no seas malo. Le digo, mira, ayúdame a entenderte. Claro. Punto número uno este, ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? Ponme en contexto porque te estoy entendiendo Que dentro de ti hay algo sí. que, que te acompaña Y quiero entender que no te hace sentir bien que te, que te incomoda No, no me molesta Le digo, entonces, ¿qué es lo que quieres? Es que yo lo quiero ayudar ¿A qué lo quieres ayudar? Dices que lo quiero ayudar para que, para que se pueda ir ¿Cómo? ¿Cómo? Y le digo a ver Cuéntame bien porque no te estoy entendiendo nada Te voy a platicar Dices que yo fui A un viaje De esos espirituales Y le digo ¿Fuiste a experimentar con el ayahuasca? Fue la pregunta sí Me dice ajá Le digo ¿Y qué te pasó? Dice es que en mi viaje me lo encontré a él Y le digo ok ¿Dónde fuiste? Dice, no, pues es que yo fui a Puebla Este, ahí en Puebla Me invitaron a vivir la experiencia de la ayahuasca Y pues como México y Puebla están cercanos pues, pues fui, fui con unos amigos Dice, decidí vivir la experiencia Pero desde que desperté Él está conmigo ¿Quién? Él Él, el hombre La persona que está contigo dentro de ti Dice, sí Dice, y luego nos ponemos a platicar, dice, es una persona que está perdida. Dice él que, que no sabe qué hacer ni cómo, ni cómo, pues de alguna manera liberarse. Y digo, ¿y cómo te lo encontraste? Dice, es que yo lo que recuerdo es que cuando yo llegué al lugar me dieron a tomar una, este... ...una bebida... Sí. ...y sí, lo que pasó fue que después me desconecté... ...este... ...fueron unas horas de, de mucha incertidumbre... ...ahí mismo conocí a esta persona... ...yo pensé que era una de las personas que iban conmigo... ...cuando yo despierto... ...yo pensé que todavía había sido un sueño... ...y... ...ya estaba yo en mi casa el otro día... ...y me disponía a descansar... ...y cuando intento quedarme dormido no puedo... ...y no puedo, y no puedo, y no puedo... ...y de pronto empiezo a escuchar voces en mi cabeza... Y luego voy, me levanto, voy al baño, este, me miro al espejo y cuando miro al espejo no era yo, era alguien más. ¿Cómo? Dice, sí, cuando yo estaba frente al espejo yo veía a una persona diferente. Yo veía a una persona que no era yo, dice, y hablaba conmigo. ¿Y qué te decía? Primero me decía que, que, que gracias por no estar, por no haberlo dejado solo y por haberle permitido que viniera conmigo. O sea, Digo,
0: que le dio el chance
1: Pero tú no te recuerdas, no, no te acuerdas nada de eso Dice, no, sí. yo sí me acuerdo Dice que, que yo en mi sueño En el sueño en el que entré Me encontré una persona, dice, esa persona que veo en el espejo Que me dijo, oye, es que estoy perdido Ayúdame a regresar Yo le dije, sí, claro, yo te ayudo Vamos, te ayudo, dice, empezamos a caminar Y yo recuerdo que veníamos caminando en un sendero muy largo Hasta que lo siguiente es que yo desperté Ahí me di cuenta que era un sueño yo me despido, fue una experiencia muy agradable Pero al otro día Dice, esta persona aparece en el espejo Dice, y yo la puedo ver No la veo a voluntad, cuando él se quiere comunicar conmigo Se ve, dice Pero de unos meses para acá, dice Él vive en mi cabeza Dice, él habla conmigo Yo, yo hablo con él, dice Y él ahora es parte de mi día a día Dice, pero desde ese entonces Dejé de ir a trabajar Desde ese entonces dejé de frecuentar a mis amigos Y desde ese entonces tengo Encerrado aquí en mi departamento y le digo, ¿por qué, tienes, ¿por qué tienes tanto tiempo encerrado? Dice, porque fui a ver a un médico Y me van a diagnosticar con bipolaridad Y me mandaron al psiquiatra Y tengo muchísimo miedo De que nadie me crea Que lo que estoy experimentando es un fenómeno Y, este, y no es parte de Lastimosamente Las personas que experimentan Este tipo de, 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 de situaciones como la ayahuasca Ojo, eh Lo estoy eh, compartiendo sin nunca antes yo haber experimentado una ayahuasca. Sí. Pero hay un contexto técnico que sí entiendo. El ser humano, si tú le metes sustancias, pues
0: lo alteras. Lo
1: alteras. No hay garantía de que lo regreses al estado en donde lo, de donde lo tomaste. Claro. Entonces esta persona le digo, mira, punto número uno. ¿Cuál era tu estado anímico? ¿Cuál era tu estado físico antes de que, de que practicaras este fenómeno? Ahora, ¿por qué lo hiciste? No, es que mis amigos me dijeron que era una desconexión, y una desintoxicación y que me iba a servir para aclarar mi mente y todo esto. Yo le digo, mira, digo desgraciadamente no hay garantías en esto. Sí, sí me lo dijeron. Cuando empiezan a pasar este tipo de cosas me dicen, no, es que ya fui a ver a un brujo. Y el brujo me dijo que él me puede ayudar, que él me va a, a liberar, que él me va a liberar. Y dice, fui, llegué Dice, empezó él a hacer ahí su, su, su ritual Me empezó a dar unas lociones Y de pronto a mí todo me olió A heces de perro ¿Cómo? Dice, todo olía excremento de perro Por todos lados olía excremento de perro Le dice: no me pongas eso, huele excremento de perro Hasta que en un punto, dice, me desmayé Dice, cuando yo me desconecté La entidad que está conmigo Bueno, él lo definía como mi amigo Me dijo que si yo continuaba lo siguiente es que me iba a quitar la vida.
0: La amenazó, lo, amenazó, lo amenazó. Lo amenazó. Lo
1: amenazó. Le dijo: Si tú sigues intentando sacarme de, de, de tu cuerpo, este bueno, más bien, si tú sigues intentando separarnos, te voy, a, te voy a quitar la vida. Para ese punto, la verdad, yo estaba así como de: Ay, güey, ¿qué le digo? No? O sea, ¿por qué? Porque no o sea, dices, bueno, a ver, médicamente, sí te entiendo. Sí. Si tú llegas con una historia como esta ante un psicólogo, un psiquiatra o algo así, algo médico, si te encuentras con una persona demasiado científica, pues te va a decir que estás loco, claro. no o sea, te va a diagnosticar de una manera sí. que ahora te entiendo, no lo quieres hacer. Pero yo ajeno al contexto, ¿cómo te puedo dar una orientación o cómo te puedo decir qué hacer? Si me mencionas que ya lo intentaste por medio de un brujo, para que él interviniera en cuestiones espirituales y esa cosa ya te dijo, sabes que si me intenta sacar, te Oye. voy a quitar la vida exacto y le digo, mira, no te puedo sugerir nada, le digo dame chance, déjame hablarlo con una persona de mi confianza. Déjame decirle que, que cuál es tu situación y con, conforme a lo que él me diga, yo te, te, te vuelvo a, a hablar. Te lo voy a agradecer, dice, porque la verdad no sé qué hacer. Sí, no te preocupes. Hablo con mi amigo. Le digo, oye, mira, me llegó un caso así, güey, me lo platico, se lo platico, ¿no? Así parece muy loco, muy fantasioso, si lo quiero ver así, pero ¿qué le digo? ¿Sabes qué me dijo? No te metas. Y yo cómo? Dice, ¿qué garantía tú tienes que lo que te está diciendo sea verdad? Ninguna. ¿Qué garantía tienes que lo que te está diciendo no sea una mentira? Ninguna. Dice, si ya hay algo... Que en su cabeza le está diciendo... Que si lo intentan mover... Le va a costar la vida... ¿qué tú crees... Que siga después de esto... Le digo, pero entonces que... No le digo nada, o sea, que haga nada... Dice... No te metas... No te metas... Y yo así como de las de... Puta, ¿cómo, güey?
0: Sí, sí, no sí. te metas...
1: Ok... No me metí... Y... Son cosas que aparecen en tu vida, pero no aparecen de gratis, Paco. Okay. Cuando nosotros nos empezamos a involucrar en el fenómeno de lo paranormal, empiezas a adentrarte en un conocimiento que te va a llevar cada vez más lejos y más lejos y más lejos. Cuando pasa esta situación de esta historia que te estoy platicando, para mí no tenía ninguna, eh, ningún contexto lógico o ninguna razón del por qué yo lo estaba en ese momento absorbiendo como conocimiento. Sí. Sí, esa parte me
0: queda sumamente clara. Pero
1: ahí te va. Poco tiempo después, no sé, hablemos de, de meses, tal vez. Yo siempre que, que atiendo a un fenómeno paranormal, siempre, siempre le hablo a, a unos conocidos míos. Y en realidad son dos personas. A uno ya lo conociste y, y te faltó alguien más que he mencionado. Bueno. Y me habla una persona conocida. De, de, de mi amigo el arquitecto y, y mía y me dice oye es que fíjate que en casa de mi hijo se aparece un nahual ¿No? ya te estoy hablando de un contexto meses después pero para sí. que veas cómo tiene una relación y cómo todo es así como que abrupto en cuestiones de, 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 de del conocimiento que te deja hay un nahual ¿no? y yo así como de ay güey en serio puedes venir y tú así como de ¿Cómo? Sí, o sea, si sí puedes venir. Y lo que primero hago siempre es hablarles. Pero nada más le hablé a uno. ¿Sale? Le, le, hablé, le hablé al arquitecto y le dije, oye, me habló tal persona, me dijo esto, me dijo el otro. ¿Qué onda? Vamos. Así. Y tengo otro amigo que es chamán. Ok. Pero no le hablé. No le hablé. O sea... Él fue el que me dijo, no te metas en lo del fenómeno anterior. Sí. Y para este no le hablé, no le hablé. O sea, fue una cosa súper extraña porque inclusive mi esposa me decía, ¿Es que ¿cómo es posible que siempre, siempre les hablas y ahora no le hablaste? Le digo, mira, no claro. lo sé. La cuestión está que agarro la moto, me voy a su casa. Le digo, amigo, vamos, vamos. Y en ese instante me aborda un, un conocido que se llama Charlie. Y me va a ver porque él pensó que en ese momento yo estaba haciendo una investigación que a él le interesaba, y me dice, voy contigo, pues ahora le vende, vamos. Y él creía que nosotros íbamos a una investigación, cuando no, o sea, nosotros íbamos a ir a, a, a ver lo que nos estaba diciendo esta conocida. Sí. La cuestión está que llegamos a su casa. Este se hizo todo, todo se subió a la azotea. Ellos este, anduvieron ahí viendo, sacamos conjeturas, lo que tú quieras. O sea, pero la persona nos dijo: Mira, lo que pasa es que allá arriba mi hijo vio a una especie de guajolote en cunclillas. Dice: Mi hijo fue por la pistola y desde ese entonces no se quiere quedar aquí en la casa. Dice: Mi hijo se puso muy mal. Ya te estoy hablando a grosso modo, sí. dice, pero lo que él vio, ¡pah! Entonces empezamos a, a ver la casa, la casa tiene este, sus protecciones, láminas, nada, no, no se veía nada malo y atrás de, ese, de esa casa había un lugar en donde ellos lograron ver una especie de tlacuache y nosotros fue así como de wey, lo que tuviste fue un tlacuache. <risa> en ese instante Paco, en ese instante nos sentamos a la mesa porque esta chica, bueno esta señora, nos dice quieren un café y mi amigo el arquitecto dice yo sí. No. Y se sienta y le dan su café. Y se para junto a mi Charlie, la otra persona que llega conmigo. Y dice en voz alta, ¿se dan cuenta? Si nos hubiéramos topado con un nahual a estas alturas, a alguno de nosotros, ya le hubiera pasado algo. Y está terminando la frase cuando suena mi teléfono. Y era mi esposa. Contesto la llamada. Le digo, bueno. Y escucho una voz súper alarmada César, necesito que vengas a la casa Urge que vengas este La perra, la perra se está muriendo Y yo, pues ¿qué le pasó? Dice, es que allá afuera la mordió un animal Dice, pero es un, es un sapo Dice, es un sapo negro Le digo, ¿y qué hace un sapo? Sí. Dentro de mi casa Dice, estaba en la puerta donde la niña siempre está sentada Dice, y la perra se está muriendo para eso, entonces en ese momento estaba un amigo ahí en casa de en mi casa. Y lo siguiente que ocurre es que le digo, le digo a ellos, le digo, oigan, este que mi perra creo que mordió un sapo y se está muriendo. Y me dice, no, es pues un veterinario, no. Y sí. me lo echa, me dice, espérame, yo tengo uno. Y le hablo, a las 11 de la noche, Paco. Ah, de... A dónde agarras uno de eso? Y no, entonces, pues... cuando, cuando esa situación se da, agarra y dice, ¿sabes qué onda? Este. Es el teléfono de la veterinaria Le hablo, me contesta, le digo Señora, lo que pasa sí. es que mire, este, creo que mi perra se, se, se mordió un sapo No sé qué está pasando Bueno, aquí te hago una acotación La señora Nos describe al animal que vio su hijo Y decía Era una especie de guajolote en cunclillas Y los ojos del animal Eran color amarillos y no estaban al frente Los tenía aquí, a la altura de la sien Era algo negro Con ojos amarillos yo me quedo con esa información. Le hablo y le digo, oye, mira, está la dirección de la, de la, de la veterinaria. Dile, por favor, a Jorge que lleve a la perra. Yo voy a la, a la casa del arquitecto, agarro la moto y me voy para allá. Sí, por favor, porque la perra está muriendo. Sale en el camino. Me hable y me dice, César, César, creo que no es un sapo, es una víbora. Le digo, una víbora. Dice, sí, está enroscada. Atrás de la casa de la perra, está enroscada Y no, espérate, como una víbora Digo, no, ¿sabes qué onda? Háblale por favor a tu primo Que es mi vecino, sí. yo diré que te apoyo Poco tiempo después me vuelve a llamar Me dice, César, si sí es un sapo Dice, es un animal que tiene Una especie como de eh, Como si fueran Unas especies de, de, de escamas En la sí. espalda, dice Es todo negro y tiene los ojos Amarillos en la sien. Uy ya Cuando ella me revela esa información yo le digo ¿Qué? Dices todo negro Con los ojos amarillos en la sien Y era la descripción
0: Sí, sí, sí
1: De lo que la señora nos había dicho en su casa Y en automático me llega a la cabeza No te metas Y pues obviamente Me, 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 me pega Porque claro. dije, dije Siempre le hablo a Daniel y ahora no le hablé Y nada más le hablé al arquitecto Y le digo, sabes que vamos a ver ese show Y empiezo a relacionar Varios, sí. varios, varios aspectos Y mi esposa me cuenta Dice, cuando, cuando entró mi primo Dice, yo le dije, mátalo Y mi primo me dijo Ay no pobrecito Sería sapocidio <risa> Dice, te lo juro Que el sapo se dio la vuelta Y empezó a brincar rumbo a la puerta Se paró a donde está la puerta Esperó a que la abrieran, brincó la puerta y se fue hacia abajo de la calle. Y yo me quedé así como inaudito y le dije, Oye, pero ¿cómo? Dice, Sí, dice el sapo salió caminando. Claro. Bueno, ok. Llegamos a la veterinaria, salvan a la perra, le dan su carbón activado. Bueno, a la perra no le pasó absolutamente nada después de sí. esto. No dormimos toda la noche. A la mañana siguiente va Daniel a mi casa Le digo, oye amigo, me pasó esto, ¿por qué no me hablaste? Ay amigo, perdóname, le digo La verdad, mira, es una situación, mi esposa obviamente Me empezó a regañar, sí. no, es que tú Expones a las niñas por estar En este tipo de cosas, mira <risa> Pero ahí es en donde te empieza a caer la realidad o la verdad De las claro. cosas, sí, 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 sí Y en la historia anterior, cuando esta persona me cuenta eso Me dice Daniel, no te metas Y después De haber experimentado eso, me dice Daniel me Dice, mira, ¿sabes algo? Dice Al lugar al que fueron algo había, algo fuerte, que por medio de las líneas energéticas, si algún día tienen oportunidad, hagan estudios acerca de las líneas ley, cómo corren estas líneas ley y por qué se pueden manifestar ciertos aspectos este, energéticos de este índole. Y entonces me dice, tú apareciste en el plano astral de la entidad, dice, ojo, dice, te atacó, dice, pero al mismo tiempo que... Él sabe que apareciste tú, tú sabes que él también apareció. Ya. Y que sabes dónde está. Sí. Dice, ¿quieres hacer algo? Le digo, no. <risa> ya no, güey. No, claro. O sea, fue, fue una cosa brutal, me dice. Sí. ¿Por qué? Porque si la, que, si la persona que hubiera estado sentada en esa orilla como todo el tiempo esa era mi hija, no sé en qué haber, que pudiera haber acabado. Claro. O sea, Ahí una fue, tragedia. La, fue la tragedia. Entonces dices, ¿y todo por qué? Por el estudio del fenómeno paranormal. Dices, no, espérame, ¿qué me estás queriendo decir? El fenómeno anterior me decía, no te metas Ok, y encuentro Que hay cosas Que no es porque Porque sean desconocidas o porque sean parte de la brujería Todo este rollo, no, no Paco Sino que hay cosas Que no, hay líneas Que no debemos cruzar
0: Definitivamente, eso, eso es una realidad Eso es una realidad y eso es algo que le pasa a Mucha gente, René Que, que pasa la línea y y vienen cosas muy fuertes para su vida eh, Personas que se arrepienten Buscan ayuda Desafortunadamente en ese camino Parten de esta vida Sin siquiera haber encontrado Esa ayuda Y, y una realidad, digo Y te lo confieso Y eso en su momento lo, lo dije Cuando estuve también con otra persona Que es creador de contenido de terror Es que una es de ley que nuestras familias iban a satanizar Todo esto, o sea sí. me, me pasó a mí, entonces Una vez que yo también experimenté algo Que tiene que ver eh, Con el fenómeno, pero no tanto yo Amigo, o sea, ya llevándolo A mi hijo, que es que te, te está contando claro. Yo decidí sacar el estudio De mi casa, o sea, mucha gente Se le hace a lo mejor Ah, o sea, es muy chido, sí, o sea Pero cuando tú lo vives en carne propia Y te tocan a los tuyos ya Mira. no es... Ya yo, no chido. Yo,
1: yo creo que Paco lo más, lo más difícil Para usted que nos ve en el programa Para los que hacemos contenido de este índole Tengo que decírselos Hay gente que, que no tiene ni tantito conocimiento Y la verdad que son cosas Que, que solo mal informan a usted Como Como, 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 como oyente o, o, o como auditorio Pero aquellos que, que empezamos a trabajar El contenido de una manera diferente Yo te voy a decir una cosa, yo pasé por un proceso El proceso dice lo primero que tienes que hacer si te vas a adentrar en este tipo de fenómenos es acabar con tus apegos ¿por qué? porque aquello en lo que te vas a involucrar que es lo desconocido, obviamente tú no lo puedes combatir, ¿por qué? porque es, aparte de desconocido es, es algo que no es, no es tangible, no es algo que como esta mesa no sí, claro. me va a hacer daño, me quito y ya no me hace daño no, en, este, en este fenómeno ya no hay cómo o sea no tienes cómo, cómo combatirlo cuando te empiezas a entrar en las cuestiones energéticas te das cuenta que hay muchas cosas que tienes que hacer y creo que, que, que esto será oportuno Realmente hay muchas historias de las cuales podríamos platicar, pero el contexto es muy amplio. El apego era una, un objetivo que cuando empiezo en el fenómeno de la, o más bien en la investigación de los fenómenos, empezamos a, a de alguna u otra manera a trabajar. ¿Por qué? Porque si tú tienes algo de donde se puedan agarrar. Te van a destrozar. Sí. ¿Por qué? Porque contextos como brujería, contextos como, como el bien y el mal, el diablo, el demonio, las divinidades, todo este rollo, para cada persona son de diferente interpretación. Pero si sí hay una cosa real: el ser humano es energía. Sí. Y esa energía vibra alto o vibra bajo. Hay elementos que nos hacen vibrar más alto y hay circunstancias o situaciones que nos hacen vibrar bajo. En mi caso el usar obsidianas, aromas o esencias, el usar malaquitas, el tener amuletos, espejos, el trabajar y el aprender a usar los espejos, el aprender a usar todo ese tipo de cosas, me ha valido para involucrarme en un montón de cosas bien locuchonas. Okay. La gente piensa que, que te puedes adentrar. Es más, mira, hay muchas personas que dicen: Es que yo, yo, a mí me están haciendo brujería, no? Y les saco les, les la pregunta: Bueno, a ver, ¿qué entiendes por brujería? No, pues brujería es porque, porque yo no la veo. A ver, ok, ¿qué es lo que no ves? No, pues sí. es que voy de mal en peor, mi relación y todo está rollo Y digo: Bueno, a ver, primero que nada, entendamos una cosa. El ser humano es, es, este, es, es prueba y error. Y lo que lo hace valioso es que después del error, Aprendas a solucionar, resolver Y encaminar Claro, ¿no? Eso es lo que realmente hace valioso al ser humano ¿Por qué? Porque pues, obviamente No se lee en un libro la experiencia de vida Tú la vas, sí. la vas mamando todos los días Entonces No es malo Pero llega un momento en que empiezan A interpretar las malas decisiones Como actos de envidia Que sí, sí existe Y la envidia es algo brutal sí. Pero eso es una cosa Y la otra es ser víctima de brujería. Y esta situación de la brujería atiende a una persona que tiene las capacidades necesarias para manipular ciertos aspectos energéticos y provocar por medio de ciertas habilidades daño en una persona. Eso es real. Sí, sí, sí. Pero. Obviamente, si aprendes a manejar tus apegos, aparte de eso, tienes la mente abierta y empiezas a usar amuletos, las lociones, empiezas a encontrar y a conocer técnicas para deshacerte del apego, deshacerte de todas estas situaciones, empiezas a ser una persona que empiezas a, a desarrollarte de una manera más, este, más, 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 más eficiente. ¿Y por qué te platico todo esto? Porque lo que te voy a contar a continuación tiene que ver con no, no solo el aspecto de la brujería, no con el aspecto de, de, de la muerte que, que les voy a decir una cosa hay, hay, Alguna vez tuve la oportunidad de, de entrevistar A una persona que tiene un culto Más bien tiene un, 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 este, un altar y Sí, el culto su, la recinto. su recinto Señores, esto es simple Tú decides en qué depositas la fe El ser humano por necesidad Necesita de, de un guía espiritual Claro. Necesitas creer en algo Y lo peor que puedes hacer Es juzgar a la persona y en lo que cree porque al final de cuentas, lo que tú no sabes es que el pensamiento colectivo es el que genera este tipo de fenómenos. Sí. Ahora bien, hace muchos años, en algún momento, yo jamás me imaginé vivir lo que vivimos el año pasado. Se hizo una vigilia ovni-paranormal en un lugar que se llama El Mirador Cervantes y Lozada un mirador del que puedes ver toda la ciudad de Córdoba que está a muchos metros de altura sí. donde había una pequeña cabaña y lo que seguía atrás de nosotros era un cerro estábamos okay. alejados de todo, de todo lugar y pues sí. 36 personas en ese momento estábamos situadas en ese lugar ¿sale? bueno, entonces a, 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 aquí punto listo tiene que ver con la cuestión esta de los amuletos Las lociones, los apegos Y cómo nosotros trabajamos el contexto de la brujería Y sobre todo, cómo es el proceso De que a nivel energético nosotros Podemos por medio del pensamiento Generar algo Que no sé por qué la gente lo interpreta Como algo malo o como brujería Siendo que es solamente el ser humano Expresándose en su nivel más, más Increíble okay. Bueno, Para esto te hago una línea una, te, hago, te, hago, te hago una, una, una separación todo esto proviene de que en las historias nos hablaban y nos decían es que la Llorona, la Llorona, la Llorona, la Llorona y la Llorona y la Llorona. Sí. Y decíamos, oye, pues qué habilidosa la Llorona que se presenta en tantos lugares al mismo tiempo. Pero de pronto empezó a aparecer la Llorona vestida de negro, la Llorona vestida de blanco, la Llorona vestida de, de, de ropas este, desgarradas, la Llorona de cabello largo, la Llorona con cuencos negros, con cuencos de fuego, con ojos profundos, este, la que camina, la que camina, la que flota. La sí. que se aparecen puentes, ríos. Entonces dices, espérame. ¿Qué hay atrás de todos estos personajes a los que la gente les llama la llorona? Que ya la escucharon lejos, que la escucharon cerca.
0: Ah, ese es un clásico.
1: Y son parte de, digámoslo así, de los mitos y leyendas urbanas que se han creído, que se han, que se han desarrollado en todos los lugares donde se creen la llorona.
0: Puta, es que la llorona, yo también siempre lo he dicho, es el espectro fantasma. Más famoso y más conocido de toda Latinoamérica
1: Al, al, al sur de la República Mexicana, la Estivay La cara de caballo este La, la que se lleva, La la que se lleva a los borrachos, la que se lleva a los guapos La que se lleva a los mujeriegos sí. Y dices, espérame <risa> Bueno, cuando ya lo sometemos a la investigación Paco Pues resulta ser que todas las lloronas de las que hablamos Son personas Que murieron de una manera trágica Que estuvieron frente a una situación Muy particular que no trascendieron y que en ese lugar se quedaron ancladas. Te pongo el ejemplo. De aquí se va a desatar la tercera historia previa a lo que te voy a platicar. Resulta ser que cuando empezamos a abordar el fenómeno de esto de la llorona y del canto, y que la gente empieza a decir, no, es que yo escuché la llorona. La llorona es un canto, es un canto. En realidad es un canto. Hay gente que así como ve paridolias, las paridolias también las hay auditivas. No recuerdo el nombre. Hay gente que ha logrado decirme, no, es que yo escuché que decía, ¡ay, mis hijos! Y entonces hay gente que dice, no, es que es, ¡ay, ay. Pero hay gente que dice, no, es que yo he escuchado que dice, mis hijos! Bueno, resulta ser que lo que a nosotros nos permite hacer esto es que vas al estudio. Si tú, por ejemplo, lo llevas científicamente a poderlo explicar y, y me lo decía el arquitecto, dice, tú pones las vías del tren, pasa el tren, está la fricción de la llanta contra el metal del riel. Cuando termina de pasar, ¿qué crees que se generó a lo largo de tantos metros de acero? Con dos aceros friccionando. ¿Campos qué? Campos electromagnéticos. electromagnéticos. ¿Qué pasa si nosotros somos energía y chocamos con ese campo electromagnético? ¿Qué podemos, qué, qué habilidad nos puede dar? Pues el reflectarnos. Sí. ¿No? Y a lo mejor, ¡fum! Se hizo un haz de luz, blanco, del color que quieras. Tú estabas cerca, lejos y por medio de la paredola que dices, acabo de ver a la Llorona. Sí, 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 sí. Pero es tu cerebro. Claro. ¿sale? Ahora bien, eso es una cosa. ¿Dónde más se pueden dar estos fenómenos? Carreteras, ríos, ríos. Aquí, aquí donde estás en la ciudad es el río. ¿Qué es el río? Un elemento que, qué. aparte de que purifica la, la energía, el, sí. el río tiene esa habilidad sí. por el agua el agua el agua es esencial acuérdense que hay cuatro elementos que son los esenciales para que los fenómenos se den sí. como por ejemplo la, la, el ser humano el ser humano necesita de carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno todos esos pero principalmente el agua el agua el agua es es vaya pero eso es una forma de explicarlo científicamente sí ¿Vale? Bueno, entonces resulta ser que una señora iba con su hijo en un coche, se van a una, a una cuneta, esa cuneta cae un río, se ahoga la señora, el hijo salva a la, a la persona con la que iba, pero no salva a la madre, y la madre se queda penando. Y una vecina graba, y en esa grabación se escucha eh, el llanto, pero la persona se escucha como empieza a clamar por su hijo. ¿Sale? Empieza a decir el nombre de su hijo. Okay. Entonces dices, ok. O sea, entonces no es, no son las lloronas. Claro. Son sucesos locales que han encontrado la forma de reflectarse, o en este caso, de manifestarse, sí, sí, sí. y que la gente las ha convertido en leyendas urbanas. Claro. Cuando nosotros trabajamos esa investigación, hacemos lo de la vigilia para ovni paranormal con el Arki y con, con Daniel el chamán. Entonces Daniel llega, él, él, él aborda, hace una fogata Y empieza a regar este, ciertos polvos Y empieza a crear una atmósfera okay. Ponemos un escenario Y es en donde queríamos comprobar Que el pensamiento colectivo a nivel energético Provoca cosas muy fenomenales sí, claro. Imagínate a 36 personas empezar a contar historias Desde las 9 de la noche Hasta las 5 de la mañana de manera interrumpida Wow. Imagínate tú Cómo fue ese pensamiento de esas treinta y tantas personas en sí. ese momento Que generamos a nivel energético Que a las 3:30 de la mañana Treinta y tantas personas, excepto el arquitecto Porque se paró por leña Al mismo tiempo y de manera colectiva Damos el brinco del suelo Porque empezamos a escuchar el grito de la llorona o sea, no era yo, no eras tú, no éramos sí. dos, eran más de 30 personas escuchando el, el lamento y, y, y una tensión, estaba un amigo de Querétaro también y, y, y todos así como de, güey, sí, sí, sí. Y cuando lo llevas a la lógica dices, güey, lo que hay aquí atrás es un cerro y, y saquen el, el Spirit Box y pregúntele, ¿qué necesitas? ¿Te podemos ayudar? Entonces sí, te ¿quién das cuenta... Eres? Exacto. <risas> Quedaron extasiadísimos. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, es que una cosa es que me cuenten el fenómeno y otra cosa es que dices, chingalo, escuché. Claro. Pero si ya lo usas con, con lógica y dices, nosotros lo provocamos. Claro. ¿Por qué? Porque prestó. unificamos treinta y tantos pensamientos que a nivel energético creamos un campo electromagnético donde algo que por ahí andaba de ambulante se conectó y pum, reventó y se volvió.
0: Sí, o sea, es como si fuera una señal que encuentra un satélite y ahí está. Exacto. Y arrojan.
1: Dos horas después, cinco y cuarto de la mañana. Era un día lluvioso, hace cuenta que con una goma nos borraron todas las nubes. Y empezamos a ver ahora avistamientos. Zuc, zuc, zuc. Miren, 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 miren allá. Y te lo juro, te lo juro Paco, que las 30 personas o 30 y tantas que estábamos ahí... Somos testigos de algo que dices, güey, entonces qué onda. Ahora ese, ese, ese aprendizaje trasládalo a las famosas misas de sanación. Sí. Imagínate 200 personas con un pensamiento positivo vibrando súper alto porque estamos entendiendo y una persona con una necesidad de sanación y todos esos pensamientos diciendo sana, sana.
0: No, incluso y es más fuerte porque una cosa es contarlo, pero otra cosa es... Que Concentrarte La oración conecta súper
1: ¡Wow! pero en realidad lo que estás haciendo es vibrar tu energía Sí Es súper alto Y esa persona encuentra la sanación Y eso es una forma técnica de explicarte el milagro el, los, la, milagros. los Los famosos sí. milagros Pero date cuenta cómo todos podemos provocar eso Y es cuestión de un pensamiento Y de entender que somos energías.
0: Sí, yo entendí eso, fíjate, cuando se hizo famoso Cuando las personas empezaron a replicar eh, por medio de... ay ¿Cómo se llaman estos? Los simulacros Y lo chistoso, ¿no? Minutos después de que todo mundo está representando el, el simulacro Ahí está, el sismo Es impresionante Yo desde ahí dije, ok, esto es pensamiento colectivo Es un
1: pensamiento Es una histeria colectiva Exacto Acuérdate que la histeria colectiva nos puede llevar a lo positivo y a lo negativo Sí Ahora, ¿qué tan difícil es que entendamos... Que esto que de manera técnica podemos explicar científica si lo quieres ver así, lo traslademos a situaciones como de brujería. Claro que te pueden hacer daño. Sí, claro. Pero ojo, hay reglas. Y esas reglas para que, para que muchas personas puedan evolucionar en estos aspectos. Para que yo le haga daño a una persona, primero la tengo que sugestionar. Después de sugestionarla, le tengo que crear una herida espiritual y atacarla por ese medio. Le tengo que pegar en sus cuatro pilares. Recuerden que el ser humano se basa en cuatro pilares. El amor, la familia, el dinero y qué más. Bueno, ¿por qué en el amor? Porque el ser humano tiene una necesidad afectiva. ¿Por sí. qué la familia? Porque es... Es tu cuna Es, claro. es tu sustento Porque sí. el dinero Porque en la sociedad En la que vivimos Eso es eh, Como digamos Esencial no ya. Para, para, para ciertos aspectos Pero más allá de eso Imaginen que ustedes Que están mirando En estos momentos Se pongan a definir Bueno a ver ¿De qué estoy compuesto yo? No pues yo tengo El amor de una familia O no lo tengo El amor de una pareja El amor propio Tengo dinero No tengo dinero este, y ciertos aspectos. Pero todo eso se analiza y se busca por dónde. Vale, por eso lo que yo les hablaba, les hablaba de los famosos apegos. Pero más allá de ello, cuando nosotros estamos en esa conexión, no o sea de, 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 de tratar de, de entender acerca de, de la brujería y todo lo demás, de que si están haciendo nos dan y todo este rollo, caemos en esto que, que es lo que, te, lo que te quiero compartir. ¿Cómo, cómo crees tú? Y, y Daniel, por ejemplo, lo dice, muy, lo dice muy, muy muy simple Dice, esas personas que dicen Se me ha aparecido el diablo <risa> Pregunta perdón por la expresión ¿Quién chingados te crees? Para que una entidad Con la diablo? envergadura del diablo Que nosotros hemos construido eso Se te anda apareciendo güey? O sea, qué de especial tienes sí. Para que se te parezca el diablo sí, sí, No, sí. espérame Ahí estamos brincándonos muchos pasos Entonces, regresemos para atrás entonces pues, qué pasa cuando realmente nosotros entendemos que si yo te quiero hacer daño por medio de la brujería, por obvias razones tengo que tener un conocimiento espiritual acerca de a quién yo me voy a acercar para solicitarle de manera espiritual que te haga el daño. Sí. Ahora, cómo se lo imaginan, una entidad que está oye no seas malo por favor, este déjalo cojo, manco, ciego, sordo, ¿no? Así ah, como no amigo este humano, espérame tatito, ahorita voy y te hago el daño. No es así. Hay reglas. Las personas que están adentro de las cuestiones espirituales, simple y sencillamente, tienen que dar algo a cambio. ¿Sale? Ahora, ¿con quién estás haciendo el trato? Sí. ¿No? Claro. O sea, de entrada una persona que decide esto, es una persona que está en conocimiento de que va a haber una repercusión. Sí.
0: Principalmente
1: ¿Sale? eso. Va a haber un precio que pagar. Sí. Pero una cosa es este contexto tan burdo sale tan no profundizado que nos deja a la deriva de, de aceptar que es real o que no sale y otra cosa entender que nosotros mismos nos podemos colocar en un bajo astral. Con el que nosotros vamos a ser permisibles A una posesión claro. A un daño espiritual real sí, Ataques A un montón de cosas Y eso proviene por ejemplo en personas que se han intentado suicidar Aquellas que están involucradas en el alcohol o en las drogas Porque se colocan en ese plano astral bajo Sí. Pero separemos Las cuestiones ese de índole con las cuestiones De la, de la brujería Bueno, entonces es tan caluroso Tan caluroso el, el tema que, que lo podemos abordar desde distintos conceptos De distintas formas Que es tan apasionante Y a la vez Hasta chistoso Aquí parto con la Con la con la, con, bueno, Me quedan dos historias por platicarles Con una historia que voy a meter antes de la final Vale Esta tiene que ver con algo que a nosotros nos dejó muy impactadísimos. ¿Has oído hablar de los incubos y los subcos? Sí, claro. Bueno, para la gente que no, no está familiarizada, son, digamos así, espectros que por medio de la seducción mental a, adquieren ciertas, ciertas cualidades para tener una especie de, de relación carnal, íntima, íntima con, con una persona. Sí. Hay quienes me han llegado a confesar. Yo tuve una relación con un incubo de muchos años y en la actualidad yo no puedo tener relaciones con un humano porque... No me satisface. Yo nomás conmigo y dices, ok, es un rollo mental. No me meto, ¿no? Pues, está sí. chido. Y si esto realmente tú lo hiciste por medio de alguna técnica, pues está chido también, te respeto. Claro. No es algo en lo que yo esté interesado. Bueno. Pero imagínate que esta historia me la cuenta un varón. Y yo estoy seguro que la persona que lo contó es a la persona que le pasaba. Porque dice, oh, te voy a contar la historia de un... De, un te voy a platicar el, la historia... De este. El tío de un amigo. Del tío de un amigo. <risa> Tú dices, güey. Ajá. Ok. ¿Qué le pasó a tu tío? Dices que, es que el tío de un amigo ya no sabe qué hacer. ¿Por qué? Dice, porque en las noches cuando, cuando duermo, dice, me hostiga un incubo. Y nosotros, ah, es un sucubo, ¿no? Sí. No, no, no. Un incubo. Y le digo, a ver. Sí. ¿Cómo? Sí, dice, es que... A ver, dice, ¿a las mujeres qué las hostiga? No, pues a las mujeres es un, es un, es un sucubo. Es un sucubo. Un sucubo. Y a los hombres, no, pues un incubo Ah, ¿qué? Y entonces, no, es que a mí el que me hostiga es un, un sucubo. ¿Cómo? Dice, sí, dices es que yo en las noches, dice, soy atacado por un sucubo. Dice, en las mañanas, pues, tengo rastros y... y Duele. Y nosotros así como de... A ver, ¿nos estás queriendo decir que el sucubo te... Sí. Dice, sí Y luego, no sé qué hacer Y yo pues obviamente digo, no, espérame ¿Qué le pregunto? A ver, ¿cómo? ¿Qué te hace? No, pues dije, no, sí, espérame es claro, ¿no? O sea. Y nos dice, no, si es que Me agrede sexualmente Digo, te viola Tal cual Y en las mañanas, me duele Y luego, dices, es que no sé si platicar Solo a mi esposa, le digo, no, espérate, no se lo cuentes Espérame, no, o sea sí. <risa> Y entonces dices, güey, esto ¿Qué onda? No, sí, es que es que el, el tío de un amigo dice: Este le está pasando eso y no sé qué decirle a mi amigo, porque sí. pobrecito. Y nosotros, así de las de ¡Ah, caray, tanto así, dice, sí. Dice: El sucubo lo agrede sexualmente, lo viola. Y en las mañanas él, pues está todo desconcertado Porque sí. dice: pues, espérame, ya no me quiero dormir. ¿Cómo le hago, no? Para decirle a... ¿Qué le digo a un doctor? Oigas es que mira, revíseme porque creo que me, sí, sí, me, sí. me violan en las madrugadas. Entonces dices, ay, güey. Y bueno, esta, esta historia aparece pues antes de la historia final, te, te predico la razón, porque hay fenómenos e historias que sí son completamente eh, locochoncísimas. No, hombre, es que están increíbles. Y eso es en serio, sí, sí, es en serio. Sí pasa. Y bueno. Con esta historia voy a, a, a cerrar la, la, las muchas historias que me gustaría contarles, pero bueno, lo haremos yo creo que más adelante. Esto pasó en Tesonapa. Es un, es un, un lugar este, de Veracruz. Curiosamente, fíjate, Tesonapa y Cozolapa son un lugar que una calle divide. Tesonapa, Veracruz de Cozolapa, Oaxaca. Sí, sí, sí. Una calle, una calle. Bueno, este, este, esto que te voy a platicar ocurrió en Tezonapa. Y eso fue hace unos pocos años. Ok. Ahí empezamos a abordar ya el estudio Acerca de, de los famosos duendes Chaneques este, Trolls y, y bueno, cada, cada sector Tiene ahí como que Ese, sí. ese tipo de, 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 de Elementales La persona que nos la platica nos dice Mira, dice, aquí en el ayuntamiento Había un, una Persona trabajando Resulta ser que esa persona Tiene un familiar que se perdió Haciendo faena En el campo en el monte okay. Entonces esa persona, imagínate que esa persona En el monte este, La estuvieron buscando Y así pasó una semana y nada Estas personas que trabajan En el ayuntamiento, hablan con el alcalde Y le dicen, Oye alcalde Échenos la mano para buscar a mi familia Sí, y, cómo no Y hacen una brigada y lo encuentran Encuentran al familiar perdido Y el familiar perdido lo encuentran arriba de un árbol Una persona ya de edad Hablan con él y le dicen, oye, ¿qué onda? No, dice, es que este, me secuestraron los chameques, me metieron en una cueva, me amarraron en una silla, dice, me sacaban al sol y me regresaban. Dice, y... wow este, Después de una semana me daban de comer, dice, y, y apenas me soltaron. Los chaneques Los chameques, dice, y son unos así, y los describe. Los describe, que, ok. Los describe muy bien. Pero la persona que me cuenta la historia Me cuenta a grosso modo esa situación Y le digo, oye, me gustaría entrevistarlo sí. Ya se murió ¿Cómo? Dice, sí, al poco tiempo de que lo sueltan Yo creo por la impresión O por alguna situación en particular Fallece esa persona Pero te quedas así como de, güey, espérame no, ¿Cómo? Hombre, sí, o sea, ¿cómo? Es, es que nos contó Que una semana los chaneques Lo tuvieron secuestrado, literal Las palabras son las correctas Adentro de una cueva, lo tenían amarrado Y lo sacaban al sol ¡Wow! Le daban de comer y a la semana, pum, de la nada lo soltaron, pero lo subieron a un árbol. sí espérame, ¿cómo? Impresionante, hermano. Increíble, increíble. Ese tipo de fenómenos son, son, son eh, muy, muy locuchones, muy de, de, de abordarlos. Pero sí, sí es increíble las muchas historias que, que nos han platicado. Hay una, una muy buena que, que más adelante te platicaré, nada más te voy a, a platicar un poquito, pero nada más visualízalo así. Imagínate, esto fue en Zongolica, en la, en la zona serrana. Sí. Una niña hija de un adinerado que había enviudado a sus 13 más o menos años. De 11 a 13 años, el papá... este Contrae nupcias con una mujer okay. Esa mujer se embaraza Esta niña no sabe Qué hacer Y asesina a la esposa A la actual esposa del papá Y sale A perderse al, al cerro Y en el cerro en una cueva un catrín Le dice ven la, la cobija La mete a la cueva Y la cueva de pronto ya no es cueva Y vio a ella veía desde adentro Cómo la andaban buscando y nunca la encontraron Ese catrín le enseña Situaciones que tienen que ver con el aspecto de la brujería, y esta niña la mandan a Orizaba. Y en Orizaba le dicen: Sabes que este, tú vas a estar con un eh, en ese entonces con un revolucionario, un, un, un personaje, y ella ya. se convirtió en la, en la, digamos así, la chamana, la bruja la de, de ese personaje. Imagínate. Lo acompañó hermano. a lo largo de muchas, y ahí te cuentan: Mi abuela creo que era bruja o era nahuala, porque mi abuela traía unos baldes de sangre y un montón de cosas que, bueno. Tremendo, carnal. Ya son, ya son, ya son cosas muy, muy loquechonas, Paco. Pero pues bueno, créeme lo que, que quisiera pasarme las horas contándote las historias, ya habrá oportunidad, pero pero dentro del fenómeno paranormal, señoras y señores no todo es lo que parece, recuerden esto solamente son opiniones basadas en cuestiones que hemos aprendido sí. que el ser humano prefiere aceptar que pensar, eso es una, una situación que, que nos limita que usted que nos está mirando cuestiones hasta el dogma y cimente usted una cosmovisión propia basada en un pensamiento abierto y recuerde que nadie es dueño de la verdad y basado en todo esto aplique usted en su ser, en su persona, el hecho de que si usted es una persona que suele sugestionarse entienda también que otro de los vicios del ser humano es, es suponer, pero más allá de todo esto que le digo pues simplemente hay que disfrutar de la vida como tal, porque todo esto que ahorita le estoy eh, relacionando es parte de un día a día y el por qué se han creado muchos mitos y leyendas urbanas alrededor de contextos que sí se pueden explicar y que no tienen nada que ver y que yo quisiera que usted del otro lado tenga un concepto más abierto acerca de la brujería, que no todo es malo, otro, otro, otro pensamiento acerca de las leyendas urbanas y que no todas son este, lo que dicen ser, Reales. sino son, sino son fenómenos más, más explicables, más científicos, más lógicos. Pues una persona que murió asesinada, pues es lógico, no? Que a lo mejor no transmute este, una persona que fue, que se accidentó y se mató de manera trágica, sí. pues obviamente no tuvo oportunidad de deshacerse de sus apegos. Entonces, Todas esas cosas son cosas que podemos explicar, pero más allá de eso, y si usted gusta y quiere en algún momento contarme su historia... Eh te voy a decir que, que lo puedes hacer. Yo los invito a que busquen el canal en YouTube. Se llama Historias de Miedo con la Rana y los Misterios del Mundo. Síganos, suscríbase y también en redes sociales. Pero más allá, el, el número telefónico que aparece ahí en la página, también de Facebook, 271-718-4498. Es un número público para que usted me pueda contactar, contarme su historia. Y si hay algo en lo que yo le pueda apoyar, con todo el gusto del mundo lo haré. Y esto es basado a más de 12 años de investigación de diferentes procesos y fenómenos, tanto paranormales como que tienen que ver con este vida extraterrestre, y todo este rollo los misterios del mundo que nos apasionan y nos gustan muchísimo. Más adelante, créanme lo que podemos eh, abordar otros contextos, pero Paco. Muchísimas gracias por, por esta invitación Y feliz de estar con los amigos de Extra Anormal Desde Teustepe, Oaxaca
0: No hermano, el gusto es mío La verdad es que estuvo bastante interesante Lo que nos platicas Digo, ya necesitaba yo pues Alguien que también eh, tuviera esa trayectoria Y sobre todo pues eh, Gran cantidad de anécdotas que te han contado A lo largo de los años Es impresionante Como yo te lo decía hace unas horas en la parte donde nosotros nos encontramos, el sureste, cómo, ¿Cómo hay fenómenos hay fenómenos que uh -huh. te impactan desde los nahuales, brujas, duendes, que hemos venido nosotros platicando. Es impresionante, amigo. Muchísimas gracias. Familia, si el capítulo les gustó, les pido que por favor dejen su like, suscríbanse y nos estamos mirando más adelante en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.